0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bernecker, dem Wirtschafts- und Börsenpodcast. Bei mir sitzt Jens Bernecker, er ist Herausgeber.
1: Und mir gegenüber sitzt Raimund Brichter, Kapitalmarktjournalist.
0: Ja, und Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, hat es jetzt auch in unserem Podcast geschafft äh, nach ihrer doch so fulminanten Rede vor der UN-Vollversammlung. Ja, man könnte teilweise auch sagen, es war ein bisschen zu viel Schauspielerei dabei. Das Aber war schon
1: sehr extrem, der ja. Greta
0: sieht man das wohl nach. Und wir wollen uns auch über die Inhalte unterhalten. Jetzt ähm, inwieweit beeinflusst diese ganze Klimabewegung die Wirtschaft, das Börsengeschehen, die Finanzmärkte? Äh, gibt es direkte und indirekte Auswirkungen?
1: Ja, ich denke, es gibt indirekte und direkte Auswirkungen. Und ich glaube, das Ganze ist eine zweischneidige Geschichte oder eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite wissen wir natürlich aus der Vergangenheit, dass immer, wenn Klimagesetze erlassen werden oder die Regeln neu definiert werden, dass bestehende Branchen, bestehende Geschäftsmodelle unter Druck stehen. Hier in Deutschland natürlich wie immer die, das bekannte Thema Auto. Und das ist natürlich etwas, mit dem die Unternehmen die betroffen sind und auch die ähm, Märkte umgehen müssen. Weil wir nicht genau wissen, was bedeutet denn letztendlich Klimaprogramme? Seitens der Bundesregierung gibt es ja nun jetzt auch ein Klimaprogramm, das jetzt auferlegt worden ist. Und ich denke, das wird jeden betreffen. Äh, wenn wir mal
0: auf die Finanzmärkte jetzt gehen und auch vielleicht auf die Anlegerseite, könnte man dann so weit gehen, wie ich das tue, ganz ehrlich, und sagen, also jedwede Aktien, die zum großen Teil abhängen von fossilen Brennstoffen. Die sollte man meiden in Zukunft.
1: Ja, also wenn diese Unternehmen nicht verstanden haben, dass es Zeit ist, sich neu zu erfinden.
0: Eine Kohlefirma die kann nur Kohle produzieren, das geht nicht die anders. Großen
1: Versorger Oder stehen eine Ölfirma. Auch. Genau, aber die großen Versorger stehen ja schon seit einigen ja. Jahren unter Druck und die Aktienkurse haben sich auch dementsprechend negativ entwickelt. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Seit Fukushima ist das ja so. Und natürlich auch die großen Öl-, Mineralölkonzerne haben dann natürlich schon ein Problem. Sie müssen ausweichen auf andere Geschäftsfelder, ob das jetzt Solar ist oder ob das irgendwelche anderen Dinge sind, das wird man dann Konzerne abfragen. Konzerne wie Shell
0: machen das ja schon, die gehen also auch in die grüne Energie, ob das dann auch geschäftlich äh, erfolgreicher wird, ist eine ganz andere Frage.
1: Vor allen Dingen ist es auch ein dickes Brett, also mal eben 100 Jahre fossile Brennstoffe zu ersetzen, das geht nicht, das dauert sehr, sehr lange und letztendlich ist es auch eine Frage, wie der Verbraucher damit umgeht. Was man aber sagen
0: muss, ähm, ist, ähm, dass diejenigen, die äh, ja, viel Geld anlegen, die Staatsfonds, zum Beispiel der norwegische Staatsfonds, die riesige Milliardenbeträge anlegen, dass die sich schon aus diesen, aus diesen Aktien verabschieden. Und allein das sorgt ja dafür, dass zumindest die Bewertung dieser Aktien nach unten geht.
1: Das zum einen, ich glaube, auch diese Staatsfonds reagieren natürlich auch, um einen gewissen politischen Druck mhm. auszuweichen. Das ist halt nicht schick in ja. diese Bereiche zu investieren. Also diejenigen, die exponiert sind, wollen sich gar nicht dieser Diskussion stellen und sagen, wir ziehen uns da lieber zurück und investieren in alternative Modelle. Also insofern ist das schon okay. Da sieht man, dass politischer Druck tatsächlich auch funktioniert. Aber der Durchbruch kommt eigentlich immer vom Markt und der Markt muss das mittreiben, das, mitspielen, das Ganze. Also der Verbraucher muss mitspielen. Und wir reden immerhin von sieben Milliarden Menschen, die letztendlich verstehen müssen oder sollten, dass sie ihren Lebensstil ändern. Und ich glaube, das wird nicht so einfach sein.
0: Das heißt, aus deiner Sicht werden die Verbraucher nicht so schnell reagieren und werden weiter schönen fossilen Brennstoff.
1: Naja, es gibt ja jetzt gerade diese Diskussion, also die wir gerade in Deutschland haben. Wir hatten ja leider diesen tragischen Unfall da in Berlin zum Thema SUV. Und da sieht man ja, ne, schönes Beispiel, alle wollen etwas ändern und sind der Auffassung, dass etwas geändert werden soll. Aber tatsächlich, wenn man dann in der Situation ist, etwas ändern zu müssen, dann wird es dann ein bisschen träge.
0: Wobei das ja jetzt weniger mit den fossilen Brennstoffen zu tun hatte, denn so ein SUV, den kann man ja theoretisch auch mit Strom betreiben. Ich glaube, die Leute wollten eher äh, darauf aufmerksam machen, dass diese Stadtpanzer nicht nur unsere Straßen gehören. Ja,
1: für mich geht das aber Hand in Hand. Also der SUV ist ja so eine Art Symbol für großes, dickes Lifestyle. Und das polarisiert einfach und das passt schon so ein bisschen. Und dann kann man sich das ja auspicken, welche Beispiele man nimmt. Also das ist nur ein Mosaikbausteinchen. Aber es, letztendlich, um die Frage zu beantworten, spielt sich ja die Antwort in den Köpfen wieder. Wie denkt der Verbraucher, wie ändert er seinen Lebensstil? Geht hin bis bisschen zur Ernährung? Geht so das ein
0: bisschen scheint das ja auch schon zu funktionieren. Die Besucherzahlen bei der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, die waren sehr, sehr niedrig. Die gingen um 300.000, glaube ich, zurück, mhm. auf 500.000 dieses Jahr. Das heißt, weniger Leute haben sich für diese Autos interessiert, obwohl es da auch Elektroautos gab auf der IAA. Jetzt endlich auch welche zum Kaufen. Mhm. Früher gab es hier nur zum Angucken. Und ähm, es gab große Demonstrationen gegen, gegen äh, das Auto.
1: Aber das ist nur der Anfang. Ich meine, das Auto ist so Feindbild Nummer eins. Wenn es um Klima geht, Klima ist hier sehr viel mehr. Da geht es ja auch um äh, die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Ja, also Klima ist auch die Kühe auf der Weide, die Methan ausstoßen. Fleischlos ernähren. Fleischlos ernähren ist auch ein ja, Klimathema. Ernährst du dich schon fleischlos? Äh, ich habe es mal probiert. Ich war tatsächlich bei Mövenpick. Schweizer Konzern, die haben ja den Beyond Meat Burger im Programm und am Düsseldorfer Flughafen habe ich mir tatsächlich neulich Wie der? Ich habe noch probiert. ...einen Burger bestellt, der ist erstaunlich lecker. Ich mhm. muss wirklich sagen, dass man schon sehr genau hinschmecken muss, um den Unterschied zu einem normalen Fleischburger festzustellen. Das ist wirklich überraschend. Ich habe es gegessen, ich habe es genossen, ich würde es auch wieder essen. Ich weiß, dass ich damit die Welt jetzt nicht unbedingt verbessere, aber... Man tut vielleicht ein bisschen was für sein Die Gewissen. Frage ist ja
0: auch, was da alles drin ist. Weiß man nicht. Schmeckt vielleicht ganz gut. Ist ja nicht nur Natur drin, möglicherweise auch was Chemisches. Keine Ahnung.
1: In dem soll es ja wohl anders Sorry. sein. Aber nur ja. gut. Ich habe jetzt nicht genau, genau. hingeschaut.
0: Ja, Aber es gibt auch Leute äh, wie, wie Rügenwalder Mühle, der, der Chef der Rügenwalder Mühle, die sagen, in zehn, zehn Jahren oder 20 Jahren, wird gar kein Fleisch mehr gegessen. So wie wir früher CDs benutzt haben und jetzt keine mehr benutzen, meint der, wird es auch dem Fleisch Das geben. ist durchaus
1: denkbar. Deswegen Klima, diese Klimadebatte wird ein sehr, sehr langfristiges Thema werden. Und meines Erachtens ist das eine Sache mit Risiken. Aber es bringt natürlich auch viele Chancen.
0: Ja, also auch für den Anleger. Da gibt es ja auch jetzt einen Hype. Beyond Meat, du hast ihn angesprochen. Das ist eine Aktie, die in den USA durch die Decke ging. Aber wir alle wissen... Was so gehypt wird, das fällt auch wieder runter. Und das ist ja auch zum Teil mit mir und mit schon passiert. Also da muss man auch aufpassen.
1: Genau, man, man muss aufpassen, dass man sich nicht auf jeden Hype drauf springt. Es geht um den großen Trend. Und da wird es auch noch viele Unternehmen geben, die erkennen, wir springen da drauf. Wir haben eigene Technologien, eigene Ideen. Und das ist jetzt für den Anleger schon sehr wichtig, sich nicht so sehr mit den Fragen zu beschäftigen, was passiert mit den alten Unternehmen. Weil bis die sich neu erfinden, geht sehr viel Zeit äh, ins Land und es kostet sehr viel Geld. Aber die neuen Unternehmen, die buchstäblich auf der grünen Wiese anfangen, die haben es natürlich dann leichter. Es gibt aber auch Beispiele von alten Unternehmen, die sich mit der neuen Situation richtig
0: gut zurechtfinden. Ich will mal Nestle erwähnen, die ja auch fleisch, sicherlich im Fleischbereich engagiert sind, aber die haben auch so einen Burger im Programm und der geht ab wie, ab wie nix. Wobei
1: der wirklich die schlecht schmeckt. Ich habe hab ihn noch geguckt. nicht <lacht> probiert,
0: aber die Nestle-Aktie zumindest, die geht auch deswegen. Ja, Nestle aber ist aber auch ein,
1: besonderes, ein besonderer Fall. Es ist ein riesiger Konzern mit, ich weiß nicht wie vielen Marken dort und die sind in sehr, sehr breiten Bereichen unterwegs und bedienen buchstäblich die ganze Welt. Und äh, Nestle weiß auch, dass sie teilweise umdenken müssen, aber auch das ist ein Schlachtschiff. Und natürlich kann man Nestle kaufen, war eine gute Aktie, wird wahrscheinlich auch weiterhin eine gute Aktie bleiben, der Auffassung bin ich schon. Aber man kann ja nicht sein ganzes Depot mit Nestle füllen, also man muss ja auch andere aber Unternehmen. Aber auch, auch nicht mit Beyond Meat. Auch nicht mit Beyond Meat, aber da reden wir ja nur von zwei ja. Aktien, es mhm. gibt ja noch 15, 20, 30 oder 100 Aktien. Wir müssen das ganze Klimathema einfach so breit wie möglich als Chance sehen und ich glaube, da sollte der Anleger jetzt schon wirklich die, die Öhrchen und die Euglein was soll er machen? Ja. Was soll er machen? Was soll er machen? Konkret. Also ganz konkret sollte er sich mit vielen Unternehmen auseinandersetzen, die jetzt drauf und dran sind, an die Börse zu gehen. Also das sind teilweise so Unternehmen wie Beyond Meat. Klar kann man den Hype auch erstmal mitspielen. Das wäre ja nicht schlecht. Wer zum Börsengang von Beyond Meat dabei gewesen ist, hat erstmal Geld verdient. Aber da muss man oben dann auch wieder raus. Genau, das
0: ist aber nicht jedermanns Sache. Das ist so wie zu Zeiten des neuen Marktes. Das ist Zockerei, ja, das ist Spielcasino. Nein, nein,
1: nein. Nee. Also ich würde nee, würd Beyond Meat jetzt nicht mit dem neuen Markt vergleichen.
0: Ja doch, die, also die Aktienkursentwicklung schon. Nicht, dass da... Nicht Dahinter wäre. Im neuen Markt waren viele Firmen, die haben kein gescheites genau, Geschäftsmodell und gehabt. Das ist der Unterschied. Aber was da an der Börse gespielt wird, hoch, runter, hoch, runter, das ist nicht für jedermann.
1: Also, ich würde Beyond Me zum gegenwärtigen Kurs kaufen. Okay, zum
0: Gegenwärtigen. Mir ist auch schon wieder etwas gefallen. <lacht>
1: ist schon ein bisschen gefallen, aber ich würde ihn trotzdem mhm. kaufen. Und es gibt auch noch andere Unternehmen ähm, und es gibt auch sehr viele Unternehmen im Technologiebereich, die eben jetzt sich darauf spezialisieren, Technologie zu entwickeln, die in der ganzen Klimadebatte irgendwo zum Einsatz kommen. Und das ist die Hausaufgabe des Anlegers eben, da die Informationen zu suchen, um dort Welche sind das? Investieren. Welche, Unternehmen, ja. welche Aktien das sind? Ich würde vorschlagen, dass wir das in der nächsten Sendung vielleicht mal konkretisieren. Super. Dann mache ich, denn, mache ich dir einen Korb fertig von den Aktien, die ich im im Rahmen der Klimadebatte als, ich sage mal, die zehn aussichtsreichsten Aktien einstufe.
0: Super, Jens Berneckers <lacht> Klimaaktienkorb, das ist das Thema in unserer nächsten Sendung, hätte ich fast gesagt, in unserem nächsten Podcast natürlich. Schön, dass Sie wieder dabei waren oder dass ihr wieder dabei wart da draußen. Schreibt uns, wenn euch was gefällt oder nicht gefällt, wenn ihr Fragen habt, wir werden sie beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss.